1: Ponte en Acción. Frente al coronavirus. Radio Intereconomía, Radio Servicio. Ponte en contacto con nosotros en el WhatsApp 627-869823 y resuelve tus dudas en materia laboral, seguros, teletrabajo, autónomos, empresas. Esperamos tus notas de voz, mensajes o vídeos con tus dudas y comentarios en el 627-869823. Radio Intereconomía frente al coronavirus. Hoy me acompañan Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Hola Celia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
1: Y saludar también a Alejandro Albar González Tremols, es socio de Averkovich, Albar González, Corcellés y García Abogados. Don Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarles. Eh, en primer lugar, me permitirá que le dé la enhorabuena o le felicite a Celia Ferrero por, me imagino, que la iniciativa que ha llevado ATA, no sé si en colaboración con el resto de asociaciones autónomos, para que hoy tengamos un anuncio pues que, de alguna manera, nos hace ver todo un poquito con, mayo, con más esperanza. Y de color verde me refiero a ese anuncio para que los autónomos puedan solicitar una prestación de 700 euros y aplazar el, las cuotas de pago Hacienda. Celia.
2: Sí. A ver, hay que aclarar en ese sentido que nosotros, eh, no se trata de todos los autónomos, es decir, estamos hablando de aquellos que están dentro de los supuestos que establece el Real Decreto, es decir, los de fuerza mayor y los que tienen un 75, les ha caído la facturación un 75% este mes con respecto al promedio de los seis meses anteriores, ¿vale? El problema es que nosotros hasta ahora teníamos dudas con respecto a… Esa nueva prestación, que es una nueva prestación, ¿vale?, no es la prestación por cese de actividad, tenía que causar el autónomo baja o no. Si hubiese tenido que causar baja, tenía que haber sido dejado de ser titular de todos los contratos, ya fuesen de índole laboral, como de alquiler, etcétera, Con lo cual, muchos autónomos, hasta ahora que estaban en ambas circunstancias, no podían acceder a esa prestación por cese de actividad, precisamente porque esa, ese cese de actividad conllevaba la baja en la Seguridad Social en RETA. Ahora lo que, hemos, lo que se ha hecho es flexibilizar eso de tal forma, se nos ha aclarado, para decir que no se tiene por qué dar de baja. Es decir, que va a seguir estando de alta durante ese cobro de la prestación y, por tanto, que no deja de, de poder ser titular tanto de los contratos laborales de sus trabajadores como de todos aquellos contratos que hubiesen sido finalizados por el hecho de tener una baja censal, es decir, baja en Hacienda. Y por eso uh -huh. ahora mismo… Había muchísima exclusión dentro de esa prestación por cese de actividad y ahora mismo todos esos autónomos que cumplan los dos criterios, es decir, que cumplan o bien la fuerza mayor, es decir, que le hayan cerrado la actividad básicamente, o que estén en la segunda opción, que es el 75% de facturación, que al menos se haya reducido el 75% de su facturación, podrán acceder a esa prestación por cese de actividad de 700 euros y no pagar las cuotas a la Seguridad Social pese a mantenerse en alta.
1: Creo que ya hay precisamente alguna llamada para preguntar precisamente sobre esta importantísima aclaración que nos acaban de hacer celiatras eh, de ATA. Antes eh, sí quería preguntarle a don Alejandro Álvaro González Tremol si, ¿cu cuáles son las preguntas más frecuentes estos días en su, en su despacho. ¿Qué es lo que más miedo, preocupación, inquietud genera entre los empresarios o los trabajadores?
3: Bueno, yo creo que básicamente son dos. Una, la del funcionamiento de las sociedades, el funcionamiento orgánico de, de los órganos de administración, por un lado, y el, el escenario, las posibles actuaciones que haya que realizar ante posibles situaciones de, de insolvencia o de parálisis, ¿no? porque la previsión es que las sociedades se enfrentan a un periodo de tiempo. Mmm, que se prevé que no va a ser corto, en donde la, la unidad productiva pues paralizará y paralizará consecuentemente también los ingresos, uh -huh. que es algo que contempla el Real Decreto, ¿no? o en una parte entendemos que de manera correcta, como es la permi el, el permiso para que los consejos de Administración se celebren por videoconferencia o con votación por escrito, sin, uh -huh. sin medida de sesión, se interrumpe que es muy importante el periodo legal para la formulación de las cuentas que finalizaba el 31 de marzo y que se prorroga tres meses a partir del cese del estado de alarma eh, y, consecuente, también los plazos para la emisión de los informes de, de auditoría. Se modifican los plazos para las juntas ordinarias que deberían de celebrarse en junio y que al depender de la formulación de las cuentas evidentemente pues tienen que, que prorrogarse y aplazarse de la misma forma y desde el punto de vista de la potencial disolución o de, los, de las situaciones de insolvencia pues eh, se abre un paréntesis de manera que uh -huh. eh, las obligaciones que todos los administradores societarios asumen por imperativo legal de que cuando están incursos en causa de disolución porque su neto patrimonial esté por debajo del 50% del capital o porque tenga serios problemas de liquidez y no pueda hacer frente de forma regular al pago de sus obligaciones sociales, pues si se incumplen estas obligaciones de acudir a la vía concursal o para concursar o a la disolución solitaria de la compañía… Eh, el riesgo que ellos asumen de asumir personalmente el pago de las eh, obligaciones y deudas sociales queda en suspenso. Eh, de manera que durante todo este periodo no es necesario acudir a la presentación o a la solicitud de este concurso, ni es posible tampoco disolver uh -huh. ninguna sociedad, ni tan siquiera por causas estatutarias.
1: Dígame una cosa, don Alejandro. Eh, ahora mismo la palabra que más teme un trabajador es ERTE. ERTE. No todo el mundo lo tiene sí. claro. Por ejemplo, estamos recibiendo Correcto. hoy, precisamente, a raíz de la noticia que acabamos de dar hace unos minutos, de H&M o Iberia, que también ha anunciado un ERTE para el 90% de, de los trabajadores. ¿Es exactamente en qué consiste un ERTE?
3: Un ERTE consiste en un expediente por el que, de manera temporal, se suspende la relación laboral, de manera que hay una parte de la retribución del trabajador que es, en este caso, asumida por la Administración. Eh, la diferencia fundamental en, en el ERTE que contemplan estas medidas extraordinarias es que se suspende también la obligación por parte de la empresa de hacer frente al pago de las cotizaciones sociales, que en una situación ordinaria eh, se continuaría. Aquí el problema está en, en, en la justificación de cuándo eh, nos encontramos ante una causa absolutamente justificada para esta situación eh, que contempla la norma, porque es evidente que hay muchas sociedades, las que se dedican a la hostelería, las, que se, las, las empresas hoteleras, eh, que evidentemente tienen que cerrar porque es obligatoria la paralización. Sin embargo, hay otra serie de, de empresas en donde la paralización aunque evidentemente puede derivar de la situación en la que nos encontramos, ya no es una relación directa, sino que puede venir derivada por cuestiones económicas como consecuencia de la paralización de la actividad productiva y económica en la que se encuentra el país. ¿no? Uh
1: -huh. Celia, eh, perdona que antes te cambio el apellido, Celia Ferrero, de ATA, de Ata que estamos un poco, ya sabes, con la, con la cabeza no a mil cosas. Tenemos ya una primera llamada. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Adelante, amigo.
0: Pues mira, quería consultar esto. Yo he tenido que aceptar un trabajo fuera de, de mi empresa, fuera de... Yo tengo una productora, me dedico al entretenimiento, al entretenimiento en todos los, los campos, bueno, todos los que he podido abarcar, pero claro, por falta de... O por lo que está pasando, pues no sé si... Bueno, hablé con mi gestor, me, me dijo que pues yo podía hacer aportaciones de capital para no cerrar, para no cerrar la, la empresa, y no sé si estando en este, en esta situación de aportación de capital a través de otro trabajo que no tiene que ver nada con, con la empresa puedo pedir esa ayuda como autónomo de 700 euros
1: uh -huh. Pues a ver qué te contesta Muchísimas gracias Antonio ah. Celia ¿Qué le podemos a decir a Antonio?
2: Claro, el, el, mientras, mientras no pueda justificar ninguna de las dos causas que antes a las que antes me he referido, que en este caso no, no ha lugar, puesto que estaría aportando, es decir, estaría aportando capital a la sociedad, con lo cual no estaría en un supuesto de disminución de su facturación en el mes de marzo con respecto al promedio de los seis meses anteriores, no podría solicitar la ayuda, que es lo que nosotros venimos reivindicando, que hay mucha gente que se queda fuera de esa prestación que se supone que es la única ayuda que ahora mismo tienen los autónomos en función de ese Real Decreto. Y que, por tanto, lo que nosotros estamos solicitando es que para todos aquellos que o bien no estén en caso de fuerza mayor, y cuando me refiero a fuerza mayor aquí es muy difícil de justificar, porque hay algunos que es muy evidente, es decir, todas aquellas actividades que se han cerrado, y hay otros que no es tan evidente. Por ejemplo, se habla de la limitación de suministros. Claro, la limitación de suministros, imaginaos que yo soy un taller, ¿vale? Y me dejan de llegar uh -huh. los suministros porque mis proveedores ya no me prestan esos suministros. Yo no puedo seguir ejerciendo mi actividad. Estaría dentro de esas causas de fuerza mayor. Pero, sin embargo, yo soy un mayorista de pescado y son mis clientes los que han cerrado porque son restaurantes, ahí se supone que me tendría que ir al otro supuesto. Entonces, es. Bastante complejo desde el punto de vista normativo. En este caso, solicitando si hace cualquier tipo de aportación de capital, quiere decir que no está en ninguno de los dos supuestos.